0: Boa noite meus queridos mais uma vez Meus amores Abram suas bíblias na carta de Paulo aos Romanos Eu ia trabalhar um texto hoje Dando continuidade A, a os, As pregações expositivas dos evangelhos Mas o texto que eu peguei essa semana é, é muito pedreira e eu preciso trabalhar mais em cima dele. Então, na próxima pregação, a gente volta aos evangelhos. Eu espero conseguir terminar os evangelhos esse ano. Porque daí eu quero entrar na carta de Paulo aos Romanos. Mas, dando uma antecipada na carta aos Romanos, eu queria trabalhar quatro pontos em cima desse texto que é a vitória em Cristo. Quando fala vitória, um, essa, essa palavra é uma palavra meio queimadinha hoje, né? Você vai falar de vitória, sabe lá o que, que significa na, na, na... para algumas teologias aí. Algumas teologias, essa palavra é quase como que se Deus fosse um cachorrinho de estimação que a gente manda, determina coisas para Ele. Mas não é só, não é sobre essa vitória que eu quero tratar, mas é uma vitória que cada um de vocês já tem em Cristo Jesus. Não é algo que virá, é algo que já está na minha e na tua vida. Então não é uma vitória que você busca. É uma vitória que aquele que já está em Cristo Jesus já possui por meio daquilo que Jesus fez por mim e por você. Então deixem abertas suas Bíblias em Romanos 8, a partir do versículo 31. Como falei, a parte de pregação expositiva de Romanos, nós vamos deixar para uma outra oportunidade. Então hoje vai ser mais uma pregação temática em cima desse texto e esse tema, que é a vitória em Cristo Jesus. Mas, vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Santo Deus, eu te louvo, porque nós temos recebido da parte do teu Espírito, luz, iluminação no nosso entendimento, para compreender as verdades da tua palavra. Deus, como nós somos privilegiados por tudo que nós temos aprendido na Tua Palavra. Aquilo que a Palavra revela, que, que traz, Deus, conforto ao nosso coração, nos traz alegria, nos traz liberdade, nos traz uma vida, e vida em abundância, Deus. Porque tudo começa, Deus, pelas afirmações sobre as quais, as verdades, as quais... Nossos pés estão fundamentados, Senhor. Porque isso determina o nosso caminhar, isso determina a nossa direção, determina as nossas escolhas, nossos posicionamentos diários. Começa, Deus, onde os nossos pés estão fundamentados, que é sobre a rocha. A rocha da tua palavra, da revelação das escrituras. A rocha da tua obra em nossas vidas. A rocha que é, que és tu, Senhor Jesus. A própria rocha quem, no qual nossos pés estão fundamentados. Deus mais uma vez falha ao nosso coração nessa noite, por meio da tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém. Então, quatro coisas que eu quero destacar nesse texto de Romanos. Primeira coisa, lá em Romanos 8, capítulo, capítulo 8, verso 31, diz o seguinte. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu vou repetir. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, a primeira coisa que nós podemos entender nisso daqui é que a palavra ela nos dá uma garantia de que aquele que está comigo, aquele que está com você, é um, um ser invencível, incapaz de ser derrotado, um ser que não tem inimigos em toda a existência. Deus não tem inimigos proporcional a ele. Tem inimigos no sentido de que não fazem a sua vontade, mas a qualquer momento, ele simplesmente pode soprar e distinguir qualquer inimigo sobre a face da Terra ou em todo o universo. Então, em termos de posicionamento, Deus não tem um inimigos. Não há nada que provoque algum tipo de mudança no ser de Deus, algo que coloque em perigo a sua posição no universo como Deus. E Paulo está falando justamente essa verdade para mim e para você. Se eu e você temos Deus ao nosso lado, esse Deus que a gente confessa, se nós temos Ele do nosso lado, quem será contra nós? Qual o inimigo que é capaz de nos tirar da mão desse Deus Todo-Poderoso? Entendam bem essa verdade, meus queridos. Paulo começa o capítulo 8 falando todo sobre o meu e o teu posicionamento por causa de Cristo, por causa daquilo que Cristo fez por mim e por você, por causa do lugar aonde nós estamos em Cristo Jesus, uma vez que nós agora somos filhos de Deus. Eu acho tremenda a palavra quando ela fala que, por meio de Cristo, eles receberam o poder de serem chamados filhos de Deus. Nós não éramos filhos, mas por causa da obra de Cristo, agora nós somos filhos de Deus. E aleluia, por isso. E uma vez que nós agora então estamos em Cristo Jesus, nesse posicionamento, nós temos agora Deus como nosso Pai. E a palavra está dizendo então que por causa dessa realidade, dessa verdade, nós não temos inimigos, que pode de alguma forma vencer aquele que está com a gente. Então o cristão ele está num posicionamento muito seguro por causa daquele a quem ele serve, aquele que ele confessa como seu Deus. Esse é um posicionamento diferente. Por isso que eu não tenho medo de macumba. Por isso que eu chuto macumba. Só não fumo o charuto lá porque é pecado, se não tenho fumava. Mas a galinha, se eu tiver com muito fome eu frito ela bem fritadinho. Mas isso por causa de Cristo. O meu pai uma vez foi chutar um, um despacho, só que ele não era crente. Aí ele deu uma bicuda na galinha e pegou uma ação de cigarro que estava lá, ele fumava na época, mas ele não deu cinco passos. A perna dele endureceu e ele chegou em casa se arrastando por causa do seu posicionamento. Ele não estava em Cristo Jesus. Eu não estou dizendo que agora você vai ficar chutando macumba por aí. Mas se quiser chutar, chuta. Se endurecer a tua perna é porque você não está em Cristo Jesus. Faça um teste aí. Se quiser? Agora não vai amarelar. A Bíblia fala que aquilo que é feito sem fé, certo? Por isso que eu não tenho medo de macumba, não tenho medo de feitiço, não tenho medo da investida do diabo contra a minha vida, não tenho medo do diabo por causa daquele que se coloca entre mim e o mundo. Eu não estou dizendo que eu não posso ser tocado, que eu não posso apanhar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que agora, por causa desse Deus, que é por mim e por vocês, por causa desse Deus agora, tudo, todo o acesso a mim e a você tem que passar por ele. Precisa passar por ele que é o rei do universo. Então, Satanás tem que chegar e falar assim, posso dar uma, uma cutucadinha? Posso tocar nessa área na vida dele? Posso fazer isso? Estou dizendo do diabo. Quando o diabo vai fazer qualquer coisa contra a tua vida, tem que passar por Deus para tocar na tua vida. E aí, se Deus falar, dá uma cutucada, vai lá, Aí é com Deus. Mas eu não estou dizendo que somente o mundo, somente o diabo faz isso. A gente também tem a questão, as questões do mundo. E aí sim, também tem que passar por ele. As coisas do mundo precisam passar por ele para chegar até a mim. Ninguém morre, nenhum cristão morre por meio das mãos dos ímpios sem passar antes por ele. Então, esse lugar seguro, que é o lugar da posição em que nós estamos por causa de Cristo e nosso Deus está ao nosso lado, Paulo está chamando isso. E Paulo foi um cara que se lascou na vida. Mesmo tendo a consciência da sua posição e de que Deus era por ele, por causa dessa posição, ele podia apanhar, ele podia passar fome, porque ele estava seguro, ele sabia que o lugar onde ele estava em Cristo Jesus era intocável. Ninguém podia tocar nele se não passasse por Deus. E se passou por Deus e está tocando nele, então amém. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Essa é a consciência teológica que Paulo tem em mente. O Deus que está do lado dele, que está nele, é o Deus então que se coloca. E ai de quem? Quem encarará esse Deus? Quem que pode encarar esse Deus? Na história de Israel, a gente vê todos os deuses que tentaram confrontar esse Deus vivo, acabaram no chão. Tanto que hoje, hoje, poucos países, talvez só lá na Ásia, na Índia propriamente dita, ainda existe o que nós chamamos de politeísmo. Praticamente, o politeísmo está extinto da face da Terra, com exceção do hinduísmo lá na Índia, que ainda, ainda tem um pouco. Mas o cristianismo tem crescido, o islamismo, ou seja, o monoteísmo ainda é, a religião, é o que tomou conta. E tudo começou em Cristo, porque não era assim. O mundo não era assim. Antes de Cristo, era somente Israel que era monoteísta. Todas as outras nações pagãs eram politeístas. Somente Israel eram confessava um único Deus. E hoje nós vemos que isso tomou conta, no mundo, praticamente no mundo todo, hoje crê num único Deus, criador sobre a face da Terra. Então, a garantia é que nós temos um parceiro, um Deus invencível. Nós somos entender isso, meus queridos. Porque tem muita teologia por aí que coloca Deus como não ser invencível. Coloca Satanás na mesma posição que Deus. É como se estivesse fazendo um, um braço de ferro entre Deus e Satanás. Deus precisa pedir permissão para o diabo. Deus estremece diante do diabo, alguma coisa desse tipo. Já me indicaram cada leitura de livro. Eu falava, "Pip, você precisa ler esse livro, porque se você lê esse livro... É. Principalmente você que lida com satanistas lá na gólgota. É. Você sabia? Eu, eu, eu pensando, eu não conheci um satanista de verdade aqui dentro. Tudo frouxo. Satanás aparecer para qualquer um deles atravessa a parede no peito. Os caras falam, tem muitos satanistas na tua igreja? Eu falei, olha, bastante, hein? Tem bastante. Um monte de satanista. mas isso não, não não vai uns lá no, no meio vai bastante muito satanista no nosso meio satanista de verdade meus queridos vocês nem sabem quem é dificilmente você descobre quem é esses satanistas que andam é na rua e com cruz invertida esses daí vocês podem ignorar que se não conhece o diabo o de dia que ele conheceu o diabo pode ter certeza que ele vira crente no outro dia então esse Deus que é por nós, é a primeira garantia de vitória que você tem na sua vida. E você precisa confessar isso todos os dias em nome de Jesus. Quem é o Deus que está do seu lado? Que Deus que é esse que você serve? É um Deus que é abalado? É um Deus que o seu trono pode ser estremecido por qualquer coisa do universo? Não. É um Deus inabalável. E que se ele é por nós, Paulo está dizendo, quem será contra nós? Quem será contra nós, se Deus é por nós? A segunda vitória em Cristo Jesus, lá em Romanos 8,32, diz assim, aí está se referindo a esse Deus, ele diz assim, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas, aleluia. Então, a outra coisa que está dizendo aqui, é nós temos a garantia que nós temos um Deus que é provedor. E mesmo que não seja provedor nesse mundo, será no mundo por vir. E eu acho interessante o texto que ele fala assim, que esse Deus, ele não poupou nem o seu filho para dar a mim e a você todas as coisas. Aleluia. É isso que o texto está dizendo. Olha, como nos não dará também com ele, ou por causa de Cristo, todas as coisas. Eu fico imaginando e ansiando por esse grande dia, quando nós finalmente estaremos com ele no céu. E aí quando eu penso nessas todas as coisas que a palavra está dizendo, se refere literalmente a todas as coisas que pertencem a Deus, pertencem aos seus filhos, aleluia. Tudo aquilo que pertence a esse Deus que nós temos na nossa vida, pertence a cada um dos filhos dele, que estão em Cristo Jesus. Quem não quer essa herança? Quem que não quer esse mundo para a sua vida? Quem que não quer esse mundo onde, além do próprio Deus, nós teremos literalmente todas as coisas que pertencem a Deus, pertencem aos seus filhos? Vocês param para pensar nisso alguma vez no dia, alguma vez na semana? Pensa sobre o céu, ou o céu é uma coisa do tipo assim, céu Deus me livre. Nem pensa, porque tem medo que vai de pensar tanto, vai que Deus te leva para lá tão cedo, né? Hum? Tem gente que tem medo de pensar no céu. Que Acho que se ficar com muita saudade do céu, Deus pode antecipar a tua ida. Nós ansiamos pelo céu nos nossos corações? Então essa vitória garantida nas escrituras é uma vitória que mesmo que a gente não tenha nada nesse mundo, que é o caso de 99% dessa igreja, mesmo que a gente não tenha nada neste mundo, que a gente quando morrer talvez precise emprestar a cova de um amigo, não é isso que aconteceu com Jesus? Não tinha nem onde ser enterrado precisou emprestar a cova de um amigo porque senão, meus queridos sabe o que aconteceria com alguém que morre numa cruz? aonde eram lançados os ladrões aqueles que morriam na cruz eles eram lançados nas valetas pelas estradas para serem comidos pelos cachorros e pelos abutres Jesus teve a graça de ter um amigo que emprestou para ele. Então mesmo que nos falte todas as coisas nesse mundo, o que não é verdade, porque não nos faltam todas as coisas, porque todas as coisas necessárias para a vida Deus tem nos dado. Aleluia por isso. Todas as coisas necessárias para você ser feliz, você tem. Família amigos, uma igreja para estar, tua fé, teu Deus, todas as coisas necessárias nós já temos. Mas ainda assim, a Bíblia nos fala que mesmo que falte todas as coisas, nesse mundo por vir, nós teremos todas as coisas pertencentes a Deus, pertencerá a cada um de nós. A terceira coisa que eu acho também fascinante na revelação da palavra, é lá em Romanos 8, 33 a 34, que diz assim, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A terceira vitória é essa constatação que nós temos a garantia de um advogado justo e de graça. Na minha e na tua vida. Todo tipo de acusação contra mim e contra você, nós temos esse advogado que nos defende o tempo todo diante de Deus. Não é tremendo isso? Por causa da posição em que eu e você estamos, por causa dessa posição em Cristo Jesus, nenhuma acusação mais é válida contra aqueles que estão em Cristo Jesus, aleluia. Por mais que o diabo tente todos os dias acusar você, dar de dedo na tua cara, nós temos um advogado, e é esse advogado que eu reivindico todos os dias para a minha vida. Faz muito tempo que eu não tenho crise de pecado. daquele tipo que você fica arrastando, carregando né, a acusação de Satanás todos os dias. Porque antes era assim, antes de eu receber a revelação das Escrituras, antes de eu ler a Bíblia e começar a conhecer a Bíblia de verdade, eu cometi algum erro e eu carregava aquela culpa por muito tempo, por mais que eu confessasse meu pecado, porque eu não compreendia, não entendia a minha posição em Cristo Jesus. Pela falta de conhecimento, o poder de acusação do inimigo tinha o poder de me roubar do ministério, tinha o poder de roubar eu de orar, tinha o poder de roubar eu de pregar o evangelho, porque eu ia pregar o evangelho e ficava aquele pecado que eu já tinha confessado, ficava lá na minha cabeça. Assim. Satanás o tempo todo dizendo, não lembra daquilo que você fez aquele dia. E quando aparecia alguém endemonhado, então, aí que o bicho pegava. Né? Aí que eu não chegava nem perto. Você já pensou na hora que vai expulsar o demônio? O diabo começa a revelar todos os teus pecados? Já pensou? Ainda mais se for aqui na igreja? Na frente de todo mundo? Hum? Quantas vezes isso aconteceu, né? Só vai expulsar um demônio e o diabo começa a usar essa artimanha de jogar na tua e na minha cara algum tipo de acusação tem um amigo meu, Paulinho, uma vez ele foi expulsar um demônio numa casa, e a primeira coisa que o diabo falou para ele foi isso, quem é você? Quem é você? Na hora, primeira coisa, esse jogo, esse joguinho que ele sempre faz, o jogo da acusação, e o Paulo pegou e disse para ele assim, eu não sou ninguém, mas aquele que está em mim é maior do que vós e é em nome dele que eu estou aqui, é isso advogado, e aí quando o diabo vem, ele percebe, ele sabe o teu posicionamento, meu querido, tudo que o diabo quer para a tua vida é que você não conheça a Bíblia, que você não saiba o teu posicionamento, que você não saiba onde você está em Cristo Jesus, o diabo gosta mesmo de gente que pensa assim, porque pecou, não tem mais perdão, ele adora crente assim, ele gosta de crente que acha que perde a salvação o tempo todo. Ele gosta de crente que acha que o diabo é todo poderoso e Deus é um alguma coisa assim, que é abalado por qualquer coisa. O diabo gosta disso. Uma vez no seminário nós estamos conversando e duas pastoras que já estavam exercendo o ministério Bababá, 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 possessão de cristão. Falei, mas como assim? Não, é possível. Falei, não, querida, não fica. Fica, não fica, não fica. Fica, falei, não fica nem cavacatuça. Crente nascido de novo, não fica endemoniado. Não é possível. Não, mas tinha o um diácono lá na igreja. Ficou, falei, fica. Esses daqui também fica, mas aqueles Menos a mim, Mi, você não me. Não fica. Ah, mas eu conheci um pastor que ficou não estava em Cristo Jesus. Eu tenho certeza absoluta que não estava em Cristo Jesus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós, meus queridos? Não tem sentido nenhum aquele que tem o Espírito Santo em sua vida, o Espírito Santo dividir a habitação dele com a habitação de demônios. Não faz sentido isso. Eu já vi gente que estava na igreja ficar endemoniada, já vi. Mas que tinha algum relacionamento com Deus, alguma vida com Deus? Não. Não tinha nada a ver com Deus. Crente que está selado pelo Espírito Santo, que é esse que está em Cristo Jesus de verdade, não pode ficar endemoniado. Nunca. Satanás nunca passou nem perto disso na minha vida. Nunca. E nem na minha família. Nunca passou nem perto disso. Agora, os parentes lá que viviam fazendo, mexendo com o ocultismo, aí o bicho pegava. Aí, volta e meia, caía algum endemoniado lá. Mas em Cristo Jesus, não. Aí lá em 1 João 2, 1 a 2, saindo só um pouquinho de, de Romanos, diz assim, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, olha que poderoso isso. Por isso que eu e você não podemos ficar aceitando a acusação do diabo. Porque ele coloca assim, se alguém pecar, temos um advogado. Com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então há duas coisas que João está falando aqui. Afirmando a própria palavra de Paulo aqui, dizendo que nós temos esse advogado, que é Jesus Cristo, junto ao Pai, e ele é justo. E o que é tremendo nessa revelação aqui, que está dizendo para mim e para você, que além de ele ser esse advogado, ele mesmo é a propiciação, é aquele que cobre, é aquele que paga a dívida. Que eu e você devemos. Então toda a dívida, toda a investida do inimigo de acusar, de chegar e trazer acusação, ele se coloca como esse cara que defende. Falei, Opa, espera aí, no pipe você não toca, não tem acusação aqui. Porque tudo que ele já devia, mesmo esse pecado que ele fez consciente, esse sem vergonha, mesmo esse pecado que ele sabe que é pecado e ele fez, mesmo esse, por esse eu já paguei o preço. E a acusação de Satanás, ela esbarra aqui, ó, nesse advogado. Por isso, você conhecer o teu posicionamento é importante. Porque quando vem acusação, hoje, por exemplo, se o inimigo tenta, que faz muito tempo que ele não tenta fazer isso, mas quando ele tenta contra a minha vida algum tipo de acusação, na hora eu trago isso, falei assim, olha, fala com o meu advogado. Quando vem algum tipo de acusação contra a tua vida, você fala isso para ele. Fala, Satanás, fale com o meu advogado. Diz que ela é lá, 777. E fala com o homem lá, porque ele é o meu advogado. Vocês acham que ele vai? E se ele chegar lá, meu querido... Vai ter uma dívida assim, ó, escrita de todos os seus pecados, desde que você estava no vento da tua mãe. Que até lá é possível que vocês estão tão pecadores que até lá vocês já estavam fazendo caca lá dentro. Está lá, ó. A lista de pecados, de todos eles, até o último suspiro nesse mundo que você vai cometer. Jesus morreu não somente por esse que você já fez, mas por aqueles que você já vai fazer um dia. Daí chega lá, está nesse arquivo celestial, está lá a tua dívida carimbada assim, ó com sangue, aleluia. Um sangue limpo, escrito assim, pago, aleluia, pago, pago. Vocês conseguem imaginar um juiz que ele libera o cara, ele analisa o caso, ele julga esse cara, manda esse cara 20 anos para a cadeia, essa é a condenação dele, ele vai lá para a cadeia, fica 20 anos, depois de 20 anos ele sai da cadeia, pagou a dívida, daí o juiz chega e fala, não, essa mesma coisa, vai mais 20, não, por quê? pela justiça eles não têm gabimento, porque ele já pagou a dívida, a mesma coisa quanto a mim e a você, Jesus não precisa ser crucificado novamente por mim e por você, ele não precisa, todo momento, todo instante, por cada pecado que esse mundo comete, ele não precisa ser crucificado novamente, porque a dívida já foi paga. O sangue foi derramado uma única vez. Só havia um lugar que era necessário, todo ano, ficar oferecendo sangue para a remissão dos pecados, que era no tempo do judaísmo. Quando todo ano os cordeiros eram mortos, que, na verdade, na verdade... Não aniquilava pecado algum Só era a sombra daquele pecado Daquele sacrifício definitivo Que Jesus faria na cruz Aí sim Aí por isso que precisava ficar matando bicho Matando bicho todo ano Todo ano Por quê? Porque eles não faziam nada Eles só eram a sombra Eles só eram a sombra temporária Até que chegasse aquele que seria o definitivo então eles vêm caminhando lá, ó, e anos de história. Quando chega finalmente em Cristo Jesus, ele sobe naquela cruz, ele derrama o seu sangue e finalmente então, naquele dia, o sacrifício cessa. O templo de Israel, 40 anos depois, é destruído, todo sacrifício cessa Nunca mais houve em Israel sacrifício de sangue. Nunca mais. Aleluia. Eu acho legal isso em Deus. Eu acho tremendo isso. Porque Deus oferece o sacrifício e aí ele mesmo vai lá e resolve o problema caso o judaísmo quisesse dar continuidade àquilo que não valia para mais nada. Porque só tinha um fim aquilo. Apontar para Jesus Quando chega em Jesus Deus levanta um romano, um general Que entra lá e mete o pé em tudo E derruba tudo Aleluia E acaba com tudo Que sacrifício? Vocês querem continuar? Não, não vai continuar Porque já acabou, parou E ele vai lá e mete o pé em tudo e derruba tudo E dois mil anos de história Nós já estamos E até hoje está desse jeito Aleluia Glórias a Deus. Já foi. Essa foi a evidência histórica, meus queridos. E é muita coincidência, se você quiser acreditar nisso, que uma, uma religião que vinha durante mais de 1.500 anos fazendo um rito que justificava os seus pecados, segundo aquela crença, aí, coincidentemente, na história, esse homem chamado Jesus vem morre numa cruz ele afirma que ele morreria para isso. E aí quando o sacrifício é feito, depois que ele morre e ressuscita, aquela religião de 1.500 anos de sacrifício, o seu ponto central de culto, que era o templo, é destruído e nunca mais é reerguido, aleluia! judeu que continua insistindo nesse negócio de judaísmo, é teimoso, é teimoso, basta olhar para a história, para essa evidência, eu já discuti muito com judeus, que queriam justificar essa questão, começa a inventar umas questões lá, para justificar isso, mas é interessante, que Deus vem e destrói todo o rito, Lá em Apocalipse 12, verso 10, diz assim, E ouvi uma grande voz no céu que dizia, Agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Aleluia. Por causa dessa obra redentora que ele fez, aquele que nos acusava de dia e de noite, perdeu o seu poder. Aleluia. Então não é tremendo isso, você ser um cristão nesse mundo, ter essa convicção da tua posição em Cristo, saber que o Deus que você tem ao seu lado, quem é contra ele, quem pode provocá-lo, quem pode abalá-lo, quem pode tirá-lo da sua vida? Ninguém. Ninguém. Esse Deus que se coloca também como um Deus que proverá todas as coisas. Amém. E a terceira coisa, esse Deus, então, que é, nos providencia um advogado e de defesa para com as nossas vidas. E a quarta e última coisa. Jesus está voltando? Estão preparados aí? Ouvi um amarrado aí? Não, né? Podia, né? Pô, Jesus podia voltar, né? Bem num, num dia de culto, né? Ia ser legal. Bem na roda aqui, o sangue rolando aqui. Nossa, ia ser legal, ia ser bem bom pra gente, né? Amém? Melhor que voltar no dia do trabalho, né? A quarta e última coisa, e que é tremenda para as nossas vidas, é a garantia de um amigo indivorciável, incondicionamente fiel e que nos ama. Romanos 8, 35, 38 e 39. Olha as palavras de Paulo. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem irá nos separar do amor de Cristo? Quando nós vemos tantas pessoas abandonando a fé por aí, quando a gente ouve pessoas falando de possessão demoníaca, de crente, são pessoas que não conhecem a palavra. E aí, olha só, quando Paulo coloca em xeque essa questão, ele fala assim, me diga uma coisa, vamos, vamos trabalhar essa questão do teu posicionamento e vamos vasculhar, então, as possibilidades de algo tirar você dessa posição. Se é possível haver coisas no mundo que tira você de Cristo, que roubam você, da tua posição nele, quais seriam essas coisas? E ele começa a colocar algumas coisas como possibilidades, então. Quais seriam essas coisas que faria você desistir da sua fé, você abandonar Deus, sair dessa posição? Ele coloca lá a tribulação. Então, crente que é crente, qualquer tribulaçãozinha leva a ele cara que é levado por qualquer tribulação era crente, estava em Cristo. Paulo está colocando isso em xeque. Ele coloca assim, a angústia, a perseguição, tem-se dito que nunca perseguiram tantos cristãos como tem-se perseguido nos dias de hoje. Diz que morre mais crentes por ano nesse mundo, por meio do martírio, do que em toda a história do cristianismo, só você acessar lá o site Portas Abertas que você vê lá o que está acontecendo no mundo, em especial nos países muçulmanos, ele fala assim, fome, é a fome que te faz abandonar a fé, é a nudez, é os perigos, é a espada e aí, ele coloca de modo tremendo todas essas coisas em xeque quando ele diz assim, porque estou certo. Ele não tem dúvida, ele tem a convicção plena disso. Isso não é uma coisa que ele cogita, não é uma possibilidade. Ele coloca assim, porque eu estou certo de que nem a morte. Nem a vida Nem os anjos Nem os principados Nem as potestades Ou seja, não tem demônios Não há espírito Não há demônio do inferno Não há legiões e demônios Não há nenhuma posição Nenhuma potestade Nenhum principado Que é capaz Ele está colocando Não adianta esses pregadores de batalha espiritual afirmarem que sim Eu estou dizendo por causa de Paulo que não Por isso que crente não pode ficar endemoniado Porque ninguém pode separar ele desse amor Ele não pode ser ninho de demônios Não pode Nada pode se colocar entre ele e o amor de Deus Nada pode Aí ele coloca assim, nem o presente. Daí, meus queridos, você que acredita na perda da salvação, eu quero dizer uma coisa para você, baseado nas palavras de Paulo, com toda a convicção do mundo. E você não tem autoridade para mudar o texto. Nenhum teólogo nesse mundo tem autoridade para mudar o texto. Quando Paulo chega, ele fala assim, nem o porvir. Você sabe o que é nem o porvir? Nem o porvir significa nem as coisas que virão. Algumas versões dizem nem o futuro. Aleluia! Se você tem medo de perder a salvação, eu quero dizer para você assim, não! Não tenha! Por causa daquilo que Paulo está dizendo. Nem o porvir, nem o amanhã. Eu não tenho medo de nada que virá. Nada. Paulo fala que se você já está em Cristo, se você está nessa posição, nem aquilo que virá pode te tirar dessa posição. Aleluia. Aleluia. Porque eu era esse crente que tinha medo de perder a salvação. Porque eu ouvia isso da boca das pessoas, eu lia isso em livros. Aí eu falei, não, peraí. Eu tenho que acreditar na palavra. Sabe por que eu estou dizendo isso? Da onde Paulo tem a autoridade para dizer que nem aquilo que virá pode me separar, do amor de Deus? Como é que Paulo sabe disso? Quem que garante para Paulo que amanhã eu não peque, não faça alguma coisa errada? Paulo tem a convicção, meus queridos. Isso é revelação. Isso é salvação. Isso é ter a consciência de quem você é em Cristo Jesus. Saber o teu posicionamento e ter a convicção, então, uma vez, desse posicionamento, é certeza disso. Não tenho medo de perder a salvação. Aí algum idiota dirá assim, ah, então eu vou pecar. Isso. Isso. Vai. 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 Vai pra galera. Faz bastante coisa errada abraça satanás, vai, para mim a pessoa que pensa assim, está demonstrando uma coisa interessante, guarde isso para você, toda vez que o diabo colocar isso na sua cabeça, já que é tão segura assim a salvação, então por ser segura a salvação, então eu posso pegar e sair e ir para a galera, Toda vez que o inimigo colocasse na tua cabeça, ele está querendo dizer uma coisa para você. Que você precisa ser salvo pelo teu esforço. Ah, já que eu não tenho como perder ela. O que, que você está querendo dizer com isso, quando você pensa que você pode ir para a galera? Você está querendo dizer o seguinte, que eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo. Eu preciso garantir a minha salvação sendo santo. Então, como isso não é garantia, então eu vou, eu vou para o pecado. É assim, porque a minha esposa é fiel a mim, aleluia, eu respondo a fidelidade dela traindo ela. O teu amigo arrisca a vida dele, dá a vida para salvar a sua vida, sabe como é que você agradece ele? Sacaneando com ele, dando um tiro na tua cabeça. Ele dá a vida para salvar a tua vida e você se mata em gratidão a ele ter salvo a tua vida. É esse o pensamento idiota que muita gente pensa. Eu já discuti tanto essa questão de perda da salvação, já escutei tanta imbecilidade que fala dessa forma para mim. Ah, mas se é assim, então eu vou para a galera. Daí eu sempre falo, vai, vai meu querido. Em pensamento eu falo, vai para o colo do capeta. Vai para os quintos do inferno. Abraça Satanás. Porque em mim, a revelação, ela gera gratidão. Ela gera mais santidade. Ela gera mais louvor, mais adoração, mais compromisso. Ao ponto de querer dar a minha vida por causa desse Deus. Dar a minha vida pelas pessoas. Abraçar ainda mais um compromisso sério, porque o que ele fez é sério. Amém. Aí ele continua, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia. E amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Ou vocês querem que eu fale sobre perder a salvação? Vamos falar sobre perder a salvação, que vocês ficam mais animadinhos. Sim, Pipe, eu prefiro essa vida de perigo. É. Eu gosto de fogueira. Eu gosto que você fale que a gente vai para o inferno, daí a gente fica mais feliz. E aí, Romanos 8,37, para encerrar... Paulo lhe fala assim, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Daí quando fala de vitória para mim, eu escuto muita gente falando de vitória, eu fico pensando assim, o quanto dessa vitória que essas pessoas estão falando, nos púlpitos, em microfones, na televisão, por aí afora. Eu não escuto falar de oposição em Cristo Jesus que é o alicerce da rocha a qual eu me sustento, a minha fé, que é o que me dá a vitória, então, em todas as coisas. Por isso que é possível, quando você escuta uma pregação baseada no evangelho, e não naquilo que vocês querem ouvir, mas naquilo que a palavra ensina para mim, para você, quando as escrituras estão, são o sustento da nossa fé, ela fala o seguinte, meu querido, com dinheiro ou sem dinheiro, você já é um vitorioso. Morando na favela, morando no boqueirão, ou morando. Ou morando ali no. no batel. O pessoal do boqueirão fica chateado quando eu falo lá do... Morando no Batel, morando em Pinhais. Nós estamos em Cristo Jesus. Essa é a esperança que não importa aquilo que nós passarmos nesse mundo. Jesus nunca teve compromissado com esse mundo. Jesus esteve 100% compromissado comigo e com você. Porque chega lá na frente, as escrituras falam que Deus irá destruir esse mundo com fogo. Deus, agora vamos falar do inferno. Deus irá aniquilar todas as coisas. E só restará esse novo mundo que virá. E aí sim, meus queridos. Por isso que aquele que está em Cristo Jesus, nada pode separar ele. Nada, absolutamente nada, aleluia. Nada, saia daqui nessa noite, meu, meu querido, meus amores, saiam daqui dessa noite convictos disso, de que absolutamente nada pode separar você do amor de Deus, de que você tem um Deus invencível do seu lado, de que ninguém pode tocar em você se não for debaixo da soberania dele, pode tocar e se tocou é porque ele deixou e se ele deixou é porque coopera para o teu bem, e aleluia. A segunda coisa, é que por causa dele, nós temos todas as coisas, se não estivermos desse lado da cortina, teremos do outro lado da cortina, da existência. Terceira coisa, que nós temos um advogado, que nos defende, e que por meio dele mesmo, pagou o preço de tudo que nós devíamos para a justiça de Deus. E quarta e última coisa, absolutamente nada nesse mundo, nem o porvir, fale comigo assim, nem o, porvir, nem o porvir ou glórias. Nem o porvir, nem o amanhã poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus por causa disso. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Vamos fechar nossos olhos. E vamos fazer uma oração de gratidão a Deus por essa palavra nessa noite. Deus, nós... Levante suas mãos, sim. Deus, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor nos transportou do mundo das trevas para o mundo da luz. Obrigado, Jesus, porque nós morremos em Cristo, nós ressuscitamos em Cristo. Obrigado, Senhor, porque os nossos nomes estão escritos no Livro da Vida. Obrigado, Senhor, porque o, seu, o Senhor selou a cada um de nós com o Teu Espírito. Obrigado, Deus, porque o Senhor é aquele que é por nós. Portanto, quem será contra nós? Obrigado, Senhor, porque todas as coisas que são Tuas também são, também são nossas. Obrigado Senhor Jesus porque o Senhor nos defende, porque por meio do teu próprio sangue derramado por nossos pecados. E obrigado pela garantia de que absolutamente nada poderá nos separar do teu amor, aleluia. Nós te louvamos Jesus, obrigado por tremenda salvação, inabalável, salvação a qual jamais Poderá nos, será, nos ser tiradas. Nos ser tiradas, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Nós te louvamos em teu nome. Amém. Amém, meus queridos. Deus os abençoe. Dá um abração no seu irmão que está ao seu lado aí. Tenham todos uma boa semana.